0: Hey, hallo en welkom bij een nieuwe aflevering van mijn podcast Achter de Voordeur met Simone. Welkom, super leuk dat je er bent. En uh, ik denk dat dit een van de laatste afleveringen is die ik ga opnemen in 2023. Besef even, holy shit. Ik moet zeggen, ik besef het nog niet helemaal, want... De maanden, ja, oktober, november, december, januari, februari zijn voor mij juist echt uh, maanden waarin ik mag gaan knallen. Uh, dat merk ik ook wel dan, dan ga jij of dan gaat mijn doelgroep, ja, het minst lekker, want dan is het kerst, donkere maanden, eenzame dagen. Het is niet de mooiste tijd van het jaar en dat is niet erg, maar dan voel ik altijd dat ik een extra stapje wil zetten om jou te kunnen helpen. En toen dacht ik, het is vannacht 20 december, het is woensdag. En toen dacht ik, hé, laat ik nog even een aflevering maken op mijn podcast. Zodat mensen nog wel ja, wat prettiger, wat beter, wat sterker vooral die donkere maanden doorkomen. Want dat gun ik jou, dat verdien jij ook. Dus ik weet niet hoe het met jou zit, maar ik ben nog helemaal in de werkmodus. En ik denk er echt totaal niet over na dat ik uh, eigenlijk boodschappen moet gaan doen. Omdat ik voor een week uh, met kerst een, uh, ja, een gerecht moet gaan maken. Uh, dus ja, pff, ik laat het maar even links liggen. En uh, de eerste twee dagen wordt het eten voor mij voorgeschoteld. Dus uh, dan hoef ik lekker niks te doen. Maar daarna moet ik zelf even aan de bak met een hoofdgerecht. Uh, maar nu zit ik nog lekker in de, in de werkmodus. En um, daarom heb ik ook besloten, of heb ik besloten om deze podcast te gaan maken. En vooral omdat ik laatst met iemand sprak over dit onderwerp. En die zei: Hey Siem, ga vooral door met wat je doet. En vooral die afleveringen op je podcast. Ja, die vind ik echt tof. En toen zei ik ook tegen haar: Hey, ik heb genoeg ideeën voor een podcastaflevering. Maar wat zou jij heel graag willen horen? En ik heb er al een keer een post over gemaakt. Ik heb er ook al een keer een mailtje over uitgedaan in mijn motivatieboost. Die ik wekelijks opstuur. En toen zei ze, ja, ik zou graag willen weten wat ik moet zeggen als mensen zeggen. Ja, het is toch je vader. En toen zei ik ook van, oh ja, ja die voel ik meteen. Dacht ik, dat is een hele goeie. En toen dacht ik. Ik ga het gewoon doen. Ik ga het gewoon opnemen. En eh, ik heb toen net mijn uh, microfoontje gepakt. Aangesloten op mijn telefoon. En ga met die banaan. Ik heb hem ook amper voorbereid. Maar dan ben ik ook op mijn best. Gewoon lekker lullen. Lekker ouwe hoeren. En dan uh, gaan. En misschien herken jij ook wel dat advies. Hè? Dan ga je advies vragen. Of dan doe je je verhaal bij mensen om je heen. Vriendinnen, collega's, klasgenoten. Uh, weet ik veel je broers of zussen en dan krijg je dat advies ja maar het is wel je vader hè? het is wel je moeder hè? het zijn wel je ouders en dan voel jij je totaal niet begrepen je voelt je totaal niet gehoord of gezien ze bedoelen het goed ze bedoelen het heel lief maar jij voelt dan alles ik heb hier eigenlijk helemaal niks aan Misschien denk je nog zelfs als mensen dat zeggen van... Ja, maar het is toch je vader? Dan denk jij... Of het is je moeder, kan allebei natuurlijk. Dan denk jij misschien wel... Hou gewoon je bek dicht. Of um, ik heb hier ook niet voor gekozen. Je moest eens weten. Jij weet totaal niet hoe ik mij voel of hoe het is om in mijn schoenen te staan. en Misschien zeg je dat ook. Of misschien denk je het. Gewoon ja, en... Dus dat het mijn vader is, ja dus dat het mijn moeder is, moet ik het allemaal slikken. Betekent dan dat het allemaal goed is en ze alles mogen doen wat ze willen? Misschien herken je je wel al in een paar van die uh, zinnen die ik net benoemd heb. Nou dan zit je sowieso bij deze aflevering aan het juiste adres. Want ik ga die tackelen met jou. Ik heb zes verschillende punten opgeschreven wat jij kunt zeggen als reactie op dit goed bedoelde maar nutteloze advies. Want het is nutteloos, want zij weten niet hoe het is om in jouw schoenen te staan. En dat kun je ze ergens ook niet kwalijk nemen, maar het is wel ja, vet vermoeiend als jij zulke reacties krijgt. En dan praten we nog niet over dat, komt goed, stel je eigenlijk niet zo aan, uh, ieder huisje is een kruisje, Eén oor in, ander oor uit, slaap er nog je nachtje over, geef je ouders nog een tweede kans... Uh, diegene bedoelt het vast niet zo. Nog meer doorgaan. Je bent sterker dan je denkt. Misschien herken je die adviezen ook wel. Lief bedoeld, maar je hebt er geen ene flikker aan. Je wil eigenlijk gewoon concrete tips over... Ja, maar wat kan ik hier nou het beste op zeggen? Daar ga ik je deze podcast in helpen. Want als je dan naar iemand toe gaat... en je vraagt aan diegene iets over je thuissituatie... een tip of een advies... of je vertelt je verhaal dat het weer allemaal kut en kloot is... en die nare en gespannen sfeer dat je weer ruzie hebt gehad... Of, of whatever, en uh, die ander zegt: Ja, maar het is, het is wel je moeder hè, waar je over praat, of ja, maar het is wel je vader. Hè. Doe, doe even normaal of zo, of stel je eigen niet zo aan. In plaats van dat je dan denkt of hardop zegt: Ja en ja dus, hou je bek dicht of um, je moest eens weten, je weet niet hoe ik me voel of ik heb hier ook niet voor gekozen. Kun je, ik ga je even meenemen en die zes punten, allereerst de bal terugkaatsen. Voel zelf even welke zes punten voor jou het beste zijn. Hè. En met die bal terugkaatsen bedoel ik door te zeggen... Oké, okay, dus stel jouw vader of jouw moeder doet al jarenlang uh, jou kleineren, jouw manipuleren, uh, jouw verschut zetten waar iedereen bij is, uh, jou een klein en onzeker gevoel geven. Ik pak het even heel breed, hè. Um, wat zou jij dan doen? Zou jij dat continu accepteren? Stel, jouw vader slaat jou. Stel, jouw moeder slaat jou. Moet ik dat dan maar accepteren? En mijn vriendin, als mijn vriendin mij zou slaan, dan zou die wel, zou ik maar zeggen, uit mijn leven kunnen wieberen. Maar mijn ouders, dat niet. Want het zijn toch mijn ouders. Bekijk hem eens zo. Dan kaart je hem eigenlijk direct terug. Van hé, hey, als jij in mijn schoenen zou staan, zou jij dit normaal vinden? Zou jij dit gezond vinden? Je kunt ook vragen terug gaan stellen, hè. Ik heb net ook wel een beetje benoemd van. Stel, het is jouw ouder. Stel, hij manipuleert jou. Stel, uh, zij kleineert jou. Ze, stel, ze slaan jou. Is dat dan normaal? Vind je dat normaal? Is dat gezond? Is dat oké? Okay? Is dat veilig? Ga je eigenlijk de vraag terugstellen? Of je stelt de vraag terug: hey, van waar dit antwoord? Van waar deze reactie? Het zijn toch je ouders. Het zijn al twee punten die je kunt doen. Dus terugkaatsen of de vraag terugstellen. Maar wat je ook kunt doen is kunt zeggen... Hey, die, die reactie die je nu geeft, hè, dit advies... Het zijn toch je ouders. Heel lief bedoeld. Maar dit raakt mij best wel dat je dit zegt. Want ik heb niet het idee dat je mij begrijpt. Ik heb totaal eigenlijk niet het idee dat je mij begrijpt. Dat je mij hoort. Ik ben hier helemaal verhaal aan het uh, vertellen. Wellicht ben ik hier aan het huilen. Zit je vol met stress en onrustig en opgejaagd gevoel door verhaal te vertellen. En jij zegt tegen mij. Ja, maar het zijn toch wel je ouders? Het raakt mij. Het maakt mij zelfs verdrietig. Weet je eigenlijk wel niet wat je nu tegen mij zegt? Je doet eigenlijk de deur dicht. Al mijn gevoelens, al mijn verhaal die ik net heb verteld. Lijkt je, ja, dat lijkt je niet naar te luisteren. Luister je wel naar wat ik zeg? dan benoem je ook veel meer je gevoel erbij. Eén, mensen verwachten dat vaak niet. En twee, als je dan je gevoel uit... zijn mensen ook veel eerder geneigd om naar jou te luisteren. Moet je nagaan als jij uh, feedback krijgt van iemand... en diegene zegt, hé, hey, het maakte mij verdrietig wat je gisteren zei. Of het maakte mij boos, of ik was best wel teleurgesteld in jou. Dan komen er emoties aan de pas. Dan ben je veel eerder geneigd om te luisteren... en te denken, holy shit, hier mag ik iets mee gaan doen... Oké, okay, dit vond diegene heel vervelend. Oké, okay, dan is het aan mij om dit nu even op te lossen. En dat kun je ook doen wanneer iemand zegt. Hé, hey, het is wel je vader. Hé, hey, het zijn toch wel je ouders. Hè? Geef het nog een tweede kans. Doe nou eens niet zo moeilijk. Pakken we die hier ook nog even bij. Dan kun je je gevoel gaan benoemen. Hé, hey, het raakt mij wat je nu tegen mij zegt. Luister je wel naar mijn verhaal. Waarom vraag je niet hoe het met mij gaat? Wat ik daarvan vind? Hoe het met mij is, dat is ook vaak iets wat ik hoor van mijn doelgroep. Er wordt continu gevraagd en gezegd van, oh maar jouw ouders dit, jouw ouders dat, jouw ouders zus. Maar er wordt nooit gevraagd, hey, hoe is het eigenlijk met jou? Hoe is het voor jou? Want stel je hebt dat contact verbroken met je ouders, of je hebt minder contact, of je hebt vaak ruzie. Dan worden er altijd je ouders omhoog, ja hoe zeg je dat, omhoog geprezen. Er wordt altijd gezegd, oh maar voor hun is dat zielig, in contact met hun kind, voor hun is dat zielig. Um, vaak ruzie met de dochter, voor hun is dat zielig. Maar dan wordt nooit aan jou gevraagd, hey, hoe is het met jou? Alsof jij voor de lol even, random, zomaar ineens het contact verbreekt. Alsof jij voor de lol ruzie hebt, alsof jij voor de lol niet thuis met kerst. Dat doe je ook niet voor de lol, Er is ook heel veel aan vooraf gegaan. Dus dat gevoel benoemen is echt heel erg belangrijk. En wat je dan ook altijd nog kunt vragen... is, weet jij precies hoe het is om in mijn schoenen te staan? Dat is echt een vraag. Als je die stelt... Nou, 99% van de mensen zegt dan nee, want dat kunnen ze niet weten. En anders uh, zijn ze dom. Want als ze ja zeggen, dat is bullshit, of het moet je broertje of je zusje zijn... Maar als je tegen van vriendin zegt, hé, hey, weet jij precies hoe het is om in mijn schoenen te staan? Wanneer ze net dat advies hebben gegeven van, hé, hey, maar het is wel je ouder, hè? geef het nog een tweede kans. Dan zeggen ze waarschijnlijk, nee. En dan is het gewoon einde gesprek. Weet jij precies hoe het is om in mijn schoenen te staan? Nee, oké. Okay. Waarom geef je dan dit advies? Waarom vraag je dan niet naar mij? Dan heb je het gesprek eigenlijk meteen heel erg getackled. En dan kun je weglopen, kun je een ander onderwerp aangaan. Maar dan laat die ander ook nadenken. Hè, van, Oh, dat advies wat ik net gegeven heb. Dat is eigenlijk niet zo heel erg aardig. Of uh, dat was toch niet in de goede richting. Of misschien had ik toch beter moeten nadenken. Wat je ook kunt doen, is um, niks meer tegen diegene zeggen. Dat is wel even een hele andere van sport, zou ik maar zeggen. Maar als jij keer op keer op keer bij diegene aankomt kloppen. Met je verhaal, met je emoties. Om advies gaat vragen, om als tips. En diegene blijft zeggen. Het is wel je ouderen. Geef nou een tweede kans. Doe nou eens niet zo moeilijk. Diegene bedoelt het vast niet zo. Dan kun je op een gegeven moment ook tot dat punt komen. En gewoon denken. Ik zeg wel gewoon niks meer tegen jou. Jij bent een heel leuk en lief persoon in mijn leven. Maar niet om mijn issues met jou te bespreken. In ieder geval niet op het gebied van je ouders. En een moeizame relatie. Uh, thuis naar een nare en gespannen sfeer. Dat kun je, dat kun je voor jezelf even checken. Hè? Van ja. Waarom ga ik naar diegene toe? Waarom blijf ik advies vragen bij diegene? Terwijl ik eigenlijk altijd zo'n kut antwoord terugkrijg. Ja het is een lief antwoord. Maar het is vooral een nutteloos antwoord. En je op, opnieuw en opnieuw en opnieuw. Niet begrepen en niet gehoord. Voelt. Hè? Denk dan even na van oké. Okay. Moet ik dan nog wel iets tegen diegene zeggen? Kan ik niet gewoon een keer beter mijn te houden Want ik weet dat ik daar toch niet hetgene krijg wat ik nodig heb. Of wat ik verdien. Of waar ik naar verlang. En mag ik dan andere mensen gaan opzoeken die mij wel zien, horen en begrijpen? Bijvoorbeeld ik. Ik geef je advies wat je nodig hebt. Ik geef je niet het advies wat je wilt horen. Hè? Want als je het advies Wilt horen wat je nodig hebt. Dan kun je best naar je vriendin gaan. Of naar je buurvrouw. Of naar je sportcoach. Of whatever. of je, je, ja, je klasgenoot. Weet ik veel collega. Ik denk oprecht even met je mee. Dus weet dat je mij ten alle tijde een DM mag sturen op Instagram. Hè? Mocht je ergens mee zitten. Je bent mij niet tot last. Want je hoeft het niet alleen te doen. Je bent niet de enige. Knoop dat even in je oren. En wat je tot slot altijd nog kunt doen. Dat is wel een van de moeilijkste. Al zeg ik het zelf. Is een stukje acceptatie. Accepteren dat zij nooit zullen weten hoe het is om in jouw schoenen te staan. Accepteren dat zij nooit oprecht naar jou gaan luisteren. Accepteren dat zij nooit jouw kant van het verhaal willen horen of bereid zijn om naar te luisteren. En alleen maar kijken naar ja, hoe kut en kloot het wel niet is voor je ouders. Accepteren dat diegene... ...er niet voor je is op dat gebied. Accepteren dat je niet je verhaal kwijt kunt bij degene... ...omdat je nutteloze, bedoelde, maar nutteloze adviezen krijgt. Dat is een moeilijke, hè? daar moet je op een gegeven moment ook echt klaar voor zijn. Je moet voelen, hé, hey, elke keer als ik naar jou toe ga, krijg ik het niet. Ook al ben je de persoon waar ik altijd naartoe ga en voelt het vertrouwd... ...en ken ik jou al jaren, toch? Begrijp je mij niet, herken je mij niet, hoor je mij niet... Zoek mensen op die jou oprecht horen, zien en begrijpen. En anders accepteer dat hetgeen wat jij normaal vertelt tegen diegene... over die moeizame relatie met je ouders niet meer werkt. Ga dat dan hebben over andere dingen. Over andere onderwerpen. Misschien wat luchtigere onderwerpen. Of uh, een ander onderwerp uh, wat je raakt. Bijvoorbeeld... Um, poeh, ja, weet ik veel wat je raakt. Een uh, stukje... Pff, ja... De oorlogen in de wereld. Of uh, dat je zenuwachtig bent voor een toets. Of uh, dat het even niet zo lekker gaat met je hond die uh, ja, ziek is of whatever. Of met je kids waar je even moeite mee hebt. Of met je partner, whatever. Maar laat dan even dat stukje met die moeizame relatie met je ouders los. Dat is eigenlijk ondertussen de key van, dit, van deze podcast afleveringen. Sorry, van deze podcast aflevering check ook even bij jezelf, ga ik krijgen bij diegene waar ik eigenlijk naar op zoek ben. Naar concreet en uh, praktisch en persoonlijk advies. Of krijg ik adviezen die lief bedoeld zijn, maar waar ik niks aan heb. Van het zijn toch je ouders, terwijl jij alleen maar denkt, ja, ja en hou je fucking back dicht, ik kies hier ook zelf niet voor. Jij weet niet hoe ik mij voel. Ja, dus dan kun je dus die bal terug gaan kaatsen. He, weet jij precies hoe het is om in mijn schoenen te staan? Nee, oké. Okay. Dan is dit het einde gesprek. Je kunt vragen gaan terugstellen. Hé, hey, waarom luister je niet naar mij? Ik heb niet het idee dat je naar mijn verhaal luistert. Waarom doe je dat niet? Hoor je nu wat je zelf zegt? Je kunt je gevoel erbij gaan benoemen. Hé, hey, dit raakt mij. Dit maakt mij verdrietig. Ik vind het best wel teleurstellend dat je dit nu tegen mij zegt. Je kunt het gaan accepteren. Een van de moeilijkste. Maar je kunt ook gewoon niks meer gaan zeggen tegen diegene over dat onderwerp. Omdat je weet, ik krijg het toch niet van jou. Hetgeen wat je vooral niet moet doen. Je schiet me zo even te binnen. Is verantwoorden. Want dat kost jou fucking veel energie. Als jij, nadat jij een heel verhaal hebt verteld over je ouders. Of... Um, ja, je gevoel hebt geuit over een situatie die zich laatst heeft voorgedaan. En je krijgt zo'n irritant advies van het zijn toch je ouders. Ga je dan niet helemaal lopen verantwoorden. Ja, maar die deed dat. En die deed dat. En zus. En zo. En dit. En ik maak dit al vijf jaar of tien jaar of vijftien jaar mee. En ik... Uh, ...ervaar het zo... ...en ik krijg weer dit... ...en ik krijg weer dat... ...kost fucking veel energie... ...wedden dat die persoon die recht tegenover jou zit... ...soms maar de helft opslaat van wat je zegt... ...en jij bent alleen maar aan het verantwoorden... ...en verantwoorden en verantwoorden... ...en je kijkt diegene aan... ...je hebt alleen maar het idee dat diegene toch niet begrijpt van wat jij zegt... ...en jou toch niet hoort... ...en jou toch niet erkent... ...fucking vermoeiend... ...ga jezelf dus niet continu lopen verantwoorden... ...dat werkt echt niet... Tot een bepaalde hoogte. Maar ga niet keer op keer op keer zeggen dat jij gelijk hebt. En dat jij het niet verzint in je hoofd. Ja? Ga dat niet doen, want het kost fucking veel energie. Mijn advies is vooral... Zoek mensen op die weten hoe het is om in jouw schoenen te staan. Zoek gelijkgestemden op. Mensen die jou horen, mensen die jou zien, die jou begrijpen. Ja? Ik hoop dat ik je met deze punten in ieder geval een basis heb gelegd. Waardoor je kunt denken, hé, hey, die punt, dat punt past bij mij en dat punt ook. En dan ga je die twee punten van de zeven die ik net heb opgenoemd toepassen. En mocht je er nog moeite mee hebben. Hè, en mocht je nog denken, hé, hey, ik wil toch wat diep gaan. Want ik merk, zo'n podcast is leuk. Maar ik heb even wat meer ja, concreet en persoonlijk advies nodig. Stuur mij dan vooral een DM hè, op Instagram simone.nij. Of ik zal de link van mijn Insta Instagram ook even op mijn uh, show notes zetten. In mijn show notes. In altijd dat kopje tekst wat je onderaan ziet staan bij zo'n podcast. Dan kun je daarop klikken. En dan stuur mij even vooral een DM. En dan denk ik persoonlijk met je mee. En weet je, je bent niet raar. Je bent niet stom. Je bent niet gek. Je verzint het niet in je hoofd. En je bent mij ook niet tot... Last. Knoop dat goed in je oren. Yes. Ik hoop dat je hiermee vooruit kan. Weet in ieder geval dat ik altijd voor je klaarsta. En laten we vooral sterker dan ooit 2024 ingaan. Jij verdient dat. Jij doet er toe. Jouw verhaal ook. En jouw pijn mag er zijn. Yes. In ieder geval een hele fijne avond. Dag, nacht. Weet ik veel wanneer je deze podcast luistert. Hartstikke bedankt. En uh, ik spreek je snel. Doei!